0: Klar, Kim, mach doch einfach noch geilere Intros. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack. Mein Intro klingt heute wie folgt. Deine Türme stürzen ein und die Scheiße, die liegt hier. Kümmer dich nicht um den Dreck, ich bin bei dir. Nimm den schlimmsten Fall der Fälle und ich bieg ihn zurecht. Zeig den Mittelfinger, diese Welt ist schlecht. Dass der Weg nicht immer gerade ist, das weiß ich doch auch und du bist immer da, wenn ich dich brauche und liegst du tief am Boden, dann helfe ich dir auf, ich gehe für dich unter und ich gehe für dich drauf und wenn du fällst, bin ich bei dir. In die Welt stürzt ein, begräbt dich hier, kümmere dich nicht um den Dreck, ich bin bei dir. Hol dich da raus, zieh dich ans Licht, ich bin bei dir, verlass dich nicht. Dies stammt aus dem Lied Bei dir von den Broilers. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Tschüss!
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz und Zack. Hallo, wir fangen jetzt das zweite Mal schon mal an. So viel transparent muss sein, denn mein Mikro und meine Kopfhörer haben heute nicht so mitgemacht, wie ich das wollte. Schade, aber jetzt müssen wir einfach nochmal die 13 Minuten <lacht> aufholen. Oh Mann, ja. Kann ja. ich dann nochmal erzählen, wie, wie super gute Laune ich habe?
0: Ja, meine und ist jetzt
1: nicht mehr da. Also
0: <lacht> Wie bitte? Du hast gesagt, du hast gute Laune. Also die Situation war die, ich habe super schlechte Laune und Kim hat gesagt, sie hat super gute Laune. Dann habe ich gesagt, dann kannst du das ausgleichen und jetzt ist sie so schnell weg.
1: <lacht> nee, die ist schon noch da. Im Grunde genommen ist sie noch da. Ich versuche sie gerade mal wieder hochzuholen. Warte. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich esse mal eine
1: Weintraube. ey. Also wir haben gerade besprochen, ähm, ich bin heute nicht eingecremt und du bist heute nicht gut gelaunt. Mhm. Mal sehen, wie sich die Folge so entwickelt. Und wir haben gerade über ähm, die Phase oder meine Phase in der letzten Zeit gesprochen, in der es mir nicht so gut ging und ich das aber erst, wie oft, danach erst gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging, also ich habe schon gemerkt, so irgendwas stimmt nicht, aber dass es so krass war, dass es mir so schlecht ging, habe ich dann erst im Nachhinein festgestellt und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es oft so ist und wir uns das so ein bisschen auch vielleicht antrainiert haben, dass es aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man erst nach diesem Tal so eine klare Sicht auf die Dinge hat. Mhm nochmal kurz zusammengefasst, was wir gerade schon besprochen hatten.
0: Ja, das stimmt, nur ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, dass du jetzt, also dass du jetzt erzählst, was wir gerade besprochen haben, weil ich jetzt leider nicht weiß, wie ich darauf
1: antworten soll. <lacht> oh okay, Ge gib dir, lass dir Zeit, Berit.
0: <lacht> oh. oh Gott, ich bin halt auch einfach so richtig angekotzt.
1: Also, ist irgendwas passiert oder willst du über was sprechen oder... Du hast mir nämlich gestern und vorgestern auch gar nichts auf WhatsApp so richtig erzählt. Das ist eine Frechheit. Ne? Ja. Ich möchte bitte immer stündliche Updates.
0: Es ist tatsächlich nichts passiert. Also wir können über Dinge sprechen, die... Äh in der letzten Woche passiert sind, wenn du das möchtest, aber es ist gar nichts passiert, was meine Laune so beeinflusst. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, also meine letzte Woche war richtig beschissen, weil ich so unfassbar krass PMS hatte, wie ich das seit Monaten nicht hatte. Es war nicht von dieser Welt, ich kam überhaupt nicht klar auf mein Leben. Ey, ich habe echt gedacht...
1: Ich habe echt gedacht, ich sterbe. ne? Oh Gott, aber ich kenne das Gefühl. Bei mir ist es manchmal auch so stark, dass ich ja. so ein anderer Mensch bin, richtig. Also ich kenne ja. mich nicht selbst. Ja.
0: Ich war sowas von nicht ich. Ich habe mich nachmittags ins Bett gelegt, habe mir hier schön Schmerztabletten reingedonnert, habe eine ganze Packung ähm, Mini-Dickmanns gegessen <lacht> und habe geheult. Mhm. Und dann war ich wieder super gut gelaunt. Dann habe ich wieder geheult. Ey, ich ich habe mir gedacht, ich hab, und das ist so ein ekliges Gefühl, dieses Ding, wirklich als wäre man so von irgendetwas besessen. ne? Ja, ja. Boah, ekelhaft. Auf jeden Fall war so meine Woche und ich habe super viel Scheiße in mich reingestopft, in Form von Zucker und Fett. Und ähm, habe ich gestern Abend abgerundet mit einem richtig, mit einem richtigen Fehler. Ich habe oh den ganzen Tag mega wenig gegessen und hatte abends mega Hunger. Und dann habe ich einen ganzen Döner-Teller gegessen. Und ich glaube, deswegen habe
1: ich jetzt richtig schlechte Laune. Schön Döner-Teller Versace reingeknallt.
0: Ja, richtig. Mit so viel Zetziki. Und das ist einfach, ja, also ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun. Und aber auch, also das wäre jetzt die oberflächliche Version. Aber kennst du das, wenn du dich einfach nicht richtig fühlst?
1: Ja, voll. Ja, und
0: das habe ich heute und das geht mir richtig auf den Sack.
1: Ja, ich kenne das, so. das ist echt wie so eine Achterbahnfahrt und ich frage mich, wird das irgendwann mal, wenn ich so 80 bin, wird das dann geregelt hm. sein und bin ich dann einfach dauerhaft <lacht> ich oder habe ich das dann immer noch? Wahrscheinlich mhm. nicht, wenn man dann durch den, durch die, ähm, wie nennt man das? Mir fehlen gerade so oft Worte. Du
0: meinst jetzt nicht Wechseljahre, oder? Ja,
1: doch, wenn man durch die so. Wechseljahre ist und sich die Hormone dann endlich mal chillen. <lacht> mm -hmm. Darauf freue Ey. ich mich.
0: Ja, wirklich? Ja, ich glaube, das Klimakterium da, das wird wird nochmal ein ganz anderer Spaß. Ey, der weibliche Körper, das ist ja ein Wunder. Das ist ja einfach nur also das ist einfach nur schön. Ja, aber also, ne, wir müssen jetzt nicht ausführlich über meinen PMS-Kram reden, aber meine Woche war dadurch einfach ein bisschen anstrengend, sag ich mal. Und es ist aber tatsächlich nichts Konkretes passiert. Und ich glaube, es ist heute halt einfach so ein Tag mit mieser Laune. Hm. Und das, also das habe ich echt selten. Und genau, also wir müssen das auch gar nicht, wer weiß wie, ausbreiten. Ich kann halt nur nicht so tun, so wie, hi, hey,
1: naja, no, yeah, yeah, weil yeah, ich yeah. halt irgendwie
0: so grundsätzlich eher yeah. so ein bisschen pissig bin.
1: Aha. Das, ich mag dich, wenn du pissig bist. Wirklich? <lacht> ja. Warum? Weil ich die Seite auch an dir mag. Okay, das ist sehr schön. Also auch wenn ich du dann sagst, du manchmal schickst du so Sprachnachrichten und sagst irgendwas so mega krass Abwertendes über irgendetwas und dann ja. sagst du am Ende, oh, ich bin voll die Fotze. Bye! <lacht> <lacht> und weißt du, ich finde es voll gut, weil du machst, du, du weißt darüber Bescheid und akzeptierst es in, in einem gewissen Maße auch und dann ist es halt einfach so und ich finde es voll mhm. geil. Du verstellst dich nicht, du sagst nicht, oh, ich melde mich jetzt erstmal eine Woche nicht, aber <lacht> sondern bist bisschen halt einfach scheiße. Und ich bin ja. auch manchmal so und ich finde das dann, das ist gerechtfertigt und jeder ist mal scheiße. Cool, Da kann man auch ruhig dazu stehen. Was, was mir noch wichtig ist, was ich vorhin ja. gesagt habe in unserer abgebrochenen Aufnahme, ja. dass ich in den letzten Wochen oft mich bei Freunden nicht so regelmäßig gemeldet habe. Und dann kamen natürlich so Nachrichten, hey, ist alles gut bei dir? Und dann was ich sonst immer mache, ist, ja, ja, ich habe einfach nur viel zu tun. Aber dieses Mal habe ich dann auch so gesagt, hey, nee, pass auf, mir geht's wirklich gerade nicht gut. Meine mentale Gesundheit ist gerade echt mächtig am Abkacken. so. Ähm, ich brauche nicht deine Hilfe. Ich wollte nur, dass du das weißt und dass ich mich nicht melde. Hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag oder so. Ich bin einfach kurz jetzt mal raus. Mhm. <lacht> Unser Lieblingsspruch. <lacht> und Genau, ich finde das noch mal wichtig zu erwähnen.
0: Ja, absolut. Also ich, das Ding ist, auch wenn es mir schlecht geht, so mein Mitteilungsbedürfnis, das reißt echt selten ab. Uh -huh. Keine Ahnung warum. Ja, es auch und, eigentlich. Und, und ähm, ich finde das aber auch unfassbar wichtig, dass man Leuten eben auch sagt, so ey, mir geht es nicht gut. Uh -huh. Voll. Und ähm, ja. das Krasse ist so, ähm, manche Leute können damit aber auch nicht
1: umgehen, ne? Dass man ihnen sagt, dass es einem schlecht geht. Ja. 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 Ähm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig. Wie meinst du, wie die dann reagieren, oder? Mm. Naja, also mm, mir ging es neulich mal
0: irgendwie schlecht. Mhm. Ähm, weil. Oh, ähm, ja, also ich glaube, einer meiner Hauptstruggle, wenn es um so mentale Gesundheit geht, ist einfach, dass ähm, ich so eine lange Beziehung hatte und wir uns getrennt haben und ich einfach noch immer irgendwie so zu mir finden muss, ne? Ja. Ähm, und das einfach voll einschneidend, super anstrengend und mega, mega struggling teilweise ist. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt, also die meisten Leute, die um mich rum sind, verstehen das natürlich. Aber es gibt auch Leute, wenn ich denen dann sage so, ey, mir geht's einfach jetzt irgendwie diese Woche echt schlecht und mhm. ich habe die und die Gedanken und wenn ich dann so versuche das so ein bisschen zu erklären. Weil wenn man das selber noch nicht erlebt hat, ist es, glaube ich, auch schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Und ja. dann gibt es schon aber auch mal Leute, die dann sowas sagen wie, ja, also wenn es mir schlecht geht, dann ähm, hilft mir das ja schon auch, mich abzulenken. Und die dann halt so für mich gefühlt komische Tipps geben und die für mich dazu führen dass ich daraus Schlussfolger, dass die Person nicht versteht, was passiert. Weil wenn ich sage, mir geht's irgendwie diese Woche schlecht, dann geht es mir nicht so schlecht, wie ich habe heute einen schlechten Tag und ich gehe jetzt heute Abend noch schön ins Kino und dann tut mir das gut und dann mhm. ist morgen ein neuer Tag. Sondern ja. wenn es mir wegen dieser Sache schlecht geht, dann ist das einfach, ey, scheiße, ich bin 35 und... Ich weiß diese Woche einfach gar nicht so richtig, wer ich bin, weil ich irgendwie ja über zehn Jahre mein Leben mit einem Mann geteilt habe und wir nicht mehr zusammen sind und das auch okay ist, aber ich einfach mir ganz viele Fragen über mich selber stelle und ich einfach in so einem Prozess drin stecke, in dem ich selber herausfinde, so wer bin ich überhaupt, wer bin ich überhaupt alleine, so, wer bin ich mhm. ohne ihn? Was ist überhaupt mein Leben ohne ihn? Und was will ich überhaupt? Und das verstehen die, also das verstehen solche Leute dann nicht, wenn die sagen, mhm. ja, Ablenkung hilft mir ja manchmal auch, weil mhm ich weiß nicht, ist es nachvollziehbar, wie ich das erkläre? Ich habe auch das Gefühl, ich kann das nicht gut erklären, weil so
1: es ist halt total emotional. ne? Ich glaube, die Quintessenz von dem Ganzen ist, dass jede Person auf der Welt anders mit seinen eigenen Gefühlen umgeht und es ist nie einfach, da Tipps zu geben als außenstehende Person, ja. weil was ich voll schön fand, als ich dir letzte Woche irgendwann mal geschrieben habe: Oh mein Gott, mein Kopf platzt, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, mir geht's voll schlecht. Dann hast du einfach geschrieben, ich bin da und das fand ich voll geil. Weil du hast mir keine Tipps gegeben, du hast einfach gesagt, hey, wenn du mich brauchst, bin ich da, du kannst mich hm. gern anrufen, fertig. So, ich hätte ja. dich anrufen können, wenn ich es gebraucht ja. hätte. So einfach das Gefühl zu haben, jemand ist da, ist voll geil. Das ist richtig, ja. richtig geil. Aber ich vor einem glaube, Jahr hätte ich dir noch nicht mal geschrieben, dass es mir scheiße geht. So, dann hätte ich mich ah, einfach okay mit dir gemeldet. Aber mhm. das, dieser Schritt von sich selbst zu sagen, ich sag jetzt jemandem, dass es mir echt scheiße geht. Das ist richtig geil.
0: Ja, das ist mega geil. Und ich finde, das ist auch so: das ist halt so ein großes Thema, aber das ist so, so wichtig, weil es geht ja nicht nur um irgendeine Instagram-Welt oder so, sondern es geht ja auch wirklich um so. Ja. Unser alltägliches Leben und Gesellschaft und so. Und es wird einfach grundsätzlich viel zu wenig darüber gesprochen, wenn es scheiße ist. So. Ja, voll. Also
1: es das ist, ist jetzt heute unsere
0: Scheißfolge. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einem
1: Haufen voll Scheiße. Nee, ich, ich kann aber auch schöne Sachen erzählen. Nee, ja, aber ist doch auch voll wichtig, dass wir darüber mal sprechen.
0: Ja voll. Ich bin total offen dafür, aber ich bin genau. Ich bin eben auch. Ähm, also tatsächlich konnte ich das noch nie so gut ähm, ja zu sagen. Ja, wenn ich schlechte Laune habe oder ja. wenn es mir schlecht geht. Ich glaube. Ja. ja, ich glaube, ich hatte nur noch nie so eine äh, Krise oder so eine krasse mentale, was auch immer Dings, Bums, Moped, äh, wie ich das einfach jetzt habe. So <lacht> ja. Voll ja. Das ist heftig. Aber also ich bin auch total dafür, man muss da einfach immer drüber sprechen. Und natürlich ist es auch in Ordnung, wenn man Leute hat, mit denen man nicht darüber
1: sprechen mag. Ja, so, ne? ja klar. Ja. Mhm. Ich hätte noch eine Frage zu einem anderen Thema an dich. Ja, bitte. <lacht> ja, bitte. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ähm, mhm. Und zwar habe ich mir gestern überlegt, wenn man ein Kribbeln hat, wenn man sich zum Beispiel mit einer anderen Person trifft, das erste Mal vielleicht auch, und man hat gleich so ein wohliges Gefühl und vielleicht auch ein Kribbeln und man möchte die Person gerne irgendwie knutschen, dann habe ich mich gestern gefragt, ist es dann bei der anderen Person auch so? <lacht> Oder hat man auch manchmal nur selber das Kribbeln, obwohl die andere Person einen richtig Kacke findet? Mhm. Ja, ich fürchte, das kann so sein. Ja, ja. Mhm. Weil ich bin dann so ein paar Dinge durchgegangen, ein paar Dinge, <lacht> ein paar Begegnungen mit Menschen, mhm. wo ich Kribbeln hatte und da hatte ist es dann darauf hinausgelaufen, dass es wirklich dann auch ein beidseitiges Kribbeln war.
0: Mhm. Das ist auch sehr schön und das ist auch äh, der Optimalfall, aber ich glaube schon, dass man auch ein Kribbeln haben kann und die andere Person hat das nicht, ja. Okay, schade. Ja, sehr schade. <lacht>
1: <lacht> sehr man, da kann man sich ja eigentlich nicht auf das Kribbeln verlassen. Weißt du, was ich meine? Du kannst dich insofern darauf verlassen, dass ähm,
0: naja dass es ja trotzdem ein schönes Gefühl ist und dass du der Person das ja dann sagen kannst. Oder wenn du das Gefühl hast, dass du Bock hast, die Person zu knutschen, dass du es einfach machst. Mhm. Und es ist ja e irgendwie so... Es ist ja immer schön, finde ich, einer Person das auch zu sagen. Also wenn ich jetzt für jemanden kein Kribbeln habe und der mir aber sagt, boah, ich finde dich toll und ich habe ein Kribbeln, ist es ja trotzdem voll das schöne Kompliment. Ja. Und ich habe witzigerweise so ein bisschen über dieses ganze Ablehnungsthema und so nachgedacht. Und ich finde, also ich bin jetzt irgendwie dafür, dass man Menschen, also ich mache es total gerne, ähm, Komplimente. Mhm. Und zwar äh, Freundinnen oder auch so platonischen Freunden. Und ich denke mir so, kann man doch auch bei Männern machen.
1: <lacht> Willst du uns da vielleicht was erzählen?
0: <lacht> Ach so, ich, <lacht> ich wollte das tatsächlich nicht erzählen, aber ich kann das erzählen. Ja, ja bitte. bitte. Echt? Okay. <lacht> das ist aber schon ein bisschen peinlich. Naja. Egal, ich erzähle danach auch was Peinliches. <lacht> okay. Also ist ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es. Also ich habe ähm, tatsächlich letzte Woche einem Mann auf Instagram geschrieben, dass ich den total hot finde. <lacht> oh Gott. Ja, und ich habe mir voll den Korb abgeholt. Ist aber in Ordnung. Und ich finde... Ähm also es fühlt sich einfach total gut an, weil ich so gedacht habe, was für ein absoluter Schwachsinn. Ich kenne den nicht, ich kenne ein paar Fotos und denke, der ist hot, warum kann ich dem das nicht sagen, es ist im Endeffekt einfach ein Kompliment, ich habe nichts erwartet, ich... Ne, hab noch nie mit ja. dem gesprochen ja. und es ist ja alles andere als irgendwie, ich bin in dich verliebt oder es ist ein Heiratsantrag und warum sind wir da so zurückhaltend, ja. weil es ist eigentlich mega nett so und ja. ähm, das ist so und deswegen muss ich gerade so daran denken, weil mein Gefühl hinterher einfach war, also ich komme mir null dumm damit vor, mhm. sondern ich dachte so, Berit, du bist geil, klar, kann man einfach mal machen. Warum eigentlich nicht? Es hat gar keine große Bedeutung so. Mhm. Und entweder hat er sich darüber gefreut oder nicht, ist auch scheißegal. Aber warum sagt man Männern sowas nicht? Und deswegen musste ich gerade daran denken, als du von diesem Kribbeln gesprochen hast. Ich meine, klar ist das immer voll doof wenn der andere dann kein Kribbeln hat. Aber ich bin irgendwie dafür, dass man seine Gefühle mehr dann so
1: mitteilt. Warum eigentlich ja. nicht? Ich habe das dieses Jahr auch das erste Mal ausprobiert. Und ich habe leider auch einen Korb kassiert. Oh. <lacht> aber, ähm, <lacht> nee, tatsächlich hat er mir nie einen Korb gegeben, aber es ist dann einfach im Sand verlaufen. Ähm, aber das hat sich auch gut angefühlt. Einfach mal jemandem zu sagen, ey, ich finde dich echt voll gut. Ja, yeah. Ja. ja.
0: Also ja. für mich war das jetzt auch nicht das erste Mal, aber ähm, ich finde, genau, also vorher habe ich so gedacht, du kannst doch nicht bei Instagram, das geht doch, also was <lacht> ist denn mit dir? Aber ist doch scheißegal. Es ist ja. einfach egal. So, ja, wenn, also wenn du irgendwie einen Mann toll findest, weil ich den ja nicht mal finde, weil ich den nicht kenne und ähm, wie der so geschrieben hat und so, glaube ich auch gar nicht, dass ich den toll fände, egal. Aber wenn du einen Typen süß findest, hot findest, wenn der dir kribbeln macht, wenn du den schön findest, wenn du den sympathisch findest, sag dem das doch einfach. Passiert ja. einfach nichts. Es passiert einfach ja. nichts.
1: Da kommen nicht gleich irgendwelche Menschen und wollen dich ähm, in eine Zwangsweste packen. Nee, nee. Ja. und warum? Es ist also einfach warum? ganz natürlich und nett.
0: Genau, es ist einfach total nett und ähm, warum hat man dann da so eine Hemmung, wenn das irgendwie um Männer geht? Das ist eigentlich total bescheuert.
1: Das Ding ist ja auch, die Person will ja auch dann nicht gleich, ja wie du sagst, dich heiraten oder mit dir ins Bett oder so, sondern Nö. das ist so ein bisschen, ich glaube auch durch dieses Online-Dating so abgerutscht in so eine Richtung, dass man... Mhm dem anderen Geschlecht kein Kompliment mehr machen sollte, weil der oder die dann gleich denkt, oh Gott, äh, jetzt muss ich irgendwie mit der schlafen oder jetzt was weiß ich, was jetzt passiert. Ähm, ja? Ja, habe ich so das Gefühl manchmal. Ja, also, hat meine, halt wenn, auch wenn gedacht, Mia, ja. Warte mal, aber ja. die andere Seite ist ja, ja wenn mir jetzt ein unbekannter Typ auf Instagram schreibt, hey, ich finde dich mega hot, mhm. was würdest du dann machen?
0: Da kommt drauf an, was das für ein Typ ist, ne? Ja. Ja. Wenn ich mir
1: schreiben würde, dass ich hot <lacht> bin. <lacht> ja, aber guck, es kommt gleich auf die Person an. Ja, nein.
0: Also ich würde mich mega
1: bedanken mhm. und
0: naja, wenn ich den auch hot finde, würde ich dem das natürlich auch sagen, ist ja klar.
1: Ja. Ja. Hm. Also ich freue mich immer grundsätzlich mehr über so Komplimente, die nichts mit meinem Äußeren zu tun haben natürlich, aber... Ich mich mein nicht. <lacht> okay. Also ich habe zum Beispiel damals, ähm, warte, wir nennen den jetzt mal Simon. Mhm. Ich habe Simon irgendwann im Mai, glaube ich, bei einem... Äh, soll ich das jetzt sagen, ach, bei Dreharbeiten einfach kennengelernt. Nur ganz kurz, ich habe den gesehen. Ach, der
0: Simon. Mhm. Ja. <lacht>
1: Simon. Ähm, mhm. Ich habe mich, hab mich so innerhalb von zwei Sekunden eigentlich in den verknallt, weil ich den mega fand, also sein Äußeres sowie auch sein Lachen und sein, wie er so redet ähm, und wie er mit mir umgegangen ist. Es war wirklich eine ganz kurze Begegnung nur und ich war dann so gehypt von dem, dass ich natürlich gleich auf Instagram gegangen bin, habe ihn gesucht, natürlich auch direkt gefunden und habe ihm geschrieben, ey, pass auf, ich fand heute, ich, ich fand dein Vibe voll geil. Mhm. Und dann hat er geschrieben, haha, witzig, ich fand dein Vibe auch geil, äh, liebe Grüße. Mhm. Dann habe ich auch ein bisschen hin und her geschrieben, aber es war eigentlich relativ schnell klar, dass da nicht so viel äh, gehen wird. Vermutlich hat er auch eine Freundin, aber ist jetzt auch egal. Ich habe das einfach ihm sagen wollen und er hat es mir auch gesagt und es war voll schön. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden genau. gegrimmt. Ja.
0: ja, und das Ding ist, du warst so gehypt, dass du mich mitgehypt hast und ich finde ihn auch heute noch mega süß und alles <lacht> und will, dass du mit dem zusammen bist.
1: <lacht> ja, der ist, der ist tatsächlich auch immer noch so in meinen Gedanken und wenn ich ja. den manchmal so sehe auf Instagram, dann denke ich, oh, mhm. der ist wirklich so ein mega mein Typ, obwohl ich jetzt nicht mhm. so einen, einen Typ habe, aber der ja.
0: Es gibt so Männer
1: ähm,
0: selbst wenn das so, nur so eine ganz kurze Begegnung ist, wie du mit dem Simon hattest Ja diese, oder das geht sogar mit Männern die man noch nie getroffen hat das ist, da ist irgendwas special, ne?
1: Ja, voll und das kann man nicht beschreiben bei ich habe das mit ist, einem, ich das den ich den noch nie getroffen habe. Ja. ja. Ich habe das mal beobachtet und bei mir hat es wirklich immer was mit Knutschen zu tun. Also wenn ich jemanden knutschen will, mhm. das passiert selten, aber dann ist es so, ein, so eine krasse, so ein krasser Vibe. Ja, interessant. Mhm. Ich merke das auch recht schnell. Deshalb kann ich auch ganz schnell so swipen, ähm, <lacht> also auf, so. auf den Online-Dating-Plattformen, weil ich direkt, ich muss das Gefühl haben, ich will diese Person jetzt so den Kopf zwischen meine Hände nehmen und dann so knutschen. Mhm. Und das habe ich bei sehr wenigen Menschen. Und bei denen, de wo ich es habe, da war dann auch immer so ein Vibe oder so ein Kribbeln und so. Mhm. Ja. Das muss auch nicht immer mhm. romantisch sein. Ich habe das zum Beispiel auch bei meinem besten schwulen Kumpel, den möchte ich auch manchmal einfach gern knutschen. Ja, ja. <lacht> Oder bei einem nicht schwulen Kumpel habe ich das auch manchmal. Da will ich einfach so, ich will dann so packen und so drücken. Und mit Zunge? <lacht> mit Zunge wird es dann
0: romantisch.
1: Aber bei dem hat es nicht. so, R
0: meinst du. Für mich ist halt Knutschen mit Zunge. Okay, sorry. Dann weiß ich, was du meinst. Okay.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass man nicht immer gleich mit Menschen sofort schlafen sollte. Auch wenn man dieses Gefühl hat, mhm. weil manchmal, weil man, <lacht> weil manchmal ja. ist es auch einfach so eine tiefe Verbindung, die nichts mit Sex zu tun hat. Mhm. Aber man Total. kann das natürlich trotzdem ausprobieren, aber ähm, <lacht> oftmals sollte man echt kurz mal noch abwarten. <lacht> ja, ja, kann ich bestätigen. Weiß nicht, ob ich mich jetzt hier gut ausdrücke, aber.
0: Ja. <lacht> hast, ja, ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich habe jetzt aber auch noch eine Frage. Warum hast du das
1: mit dem Kribbeln ähm, gefragt? Ähm, warum habe ich das gefragt? Also ich habe am Donnerstag ein Date und hatte schon lange kein Date mehr, wo es gekribbelt hat. Mhm. Und ich wünsche mir, dass es mal wieder kribbelt. Und mhm. dann in dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, was ist aber eigentlich, wenn es bei der anderen Person gar nicht kribbelt? Mhm. Und passiert das? Ist es mir schon mal passiert? Wie ist es bei anderen? Das hat mich einfach beschäftigt, ja. Mhm. Das, aber also
0: hattest du das noch nie, dass ein Mann, also ähm, dass ein Mann mehr Interesse an dir hatte, als du an ihm oder umgekehrt, und dann ist das ja meistens so, ähm, dass da dann halt kein Kribbeln auf beiden Seiten ist. Oder glaubst du, das Kribbeln ist sowas Spezielles, dass das sein könnte, dass das nur beide zusammen haben?
1: Ja, das ist meine, meine These. Dass es nur krass kribbelt, wenn es bei beiden kribbelt. Also, wenn sich das Kribbeln hm. so addiert und dann ist es so ein Boom, weißt Ja, ja,
0: ich weiß voll, was du meinst, ja.
1: Weil mhm. ich habe mich mal mein, mein erstes Tinder-Date, wo es gekribbelt hat, ich habe schon davon berichtet, wo wir. Ähm, in einem Café waren und er dann gefragt hat, ob wir Friends gucken wollen bei ihm. Mhm, mh. Bei dem hat es bei mir sofort gekribbelt, schon auf Tinder, als ich den gesehen habe. Oh,
0: das ist so krass. ja. Dann,
1: als ich den live gesehen habe, hat es gekribbelt, als ich gegenüber von dem saß. Und ich muss noch dazu sagen, ich hatte Fieber und war krank. Also ich war jetzt mhm. nicht wirklich so äh, mein bestes Ich an dem Tag. Aber trotzdem war dieses Kribbeln über dem Tisch auch spürbar zwischen uns und ja. auch, wie wir uns angeguckt haben. Und ich wusste, ja, ich will mit dem jetzt zu ihm gehen, weil es mhm. ist dieses Kribbeln in der Luft, diese Spannung. Mhm. Und witzigerweise ja. habe ich mich dann nach drei Monaten, als wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, so regelmäßig, habe ich mich nochmal mit ihm getroffen. Und ich habe gemerkt, dass bei ihm noch so ein, Gefühl da ist, aber bei mir gab es gar kein Kribbeln mehr, 0,0 und es war auch nicht diese Anspannung, dieses Kribbeln im Raum. Mhm. Das ja. ist
0: interessant. <lacht> mhm. Also ich glaube schon, dass man auch alleine ein bisschen Kribbeln haben kann und die andere Person <lacht> ich hat das alleine nicht. Alleine
1: gekribbelt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Geil, liebe ich. <lacht> ähm, und die andere Person hat das nicht, aber ich weiß natürlich, was du meinst, man checkt ja dann auch so ein bisschen, ob die andere Person das auch hat und dann... Ja. Ähm, addiert sich das oder dann potenziert sich das und dann ist halt dieses Boom klar voll. Mhm. ja Ich fürchte aber, ähm, Entschuldigung, falls hier jetzt ein Geräusch ist, ich muss mir hier mal kurz Socken aus der Schublade holen und mir die anziehen, oh. irgendwie ist es kalt. Ähm, ich glaube aber, dass es grundsätzlich schon auch so geht, weil guck mal, wenn ich dir jetzt sage, nee, nee, das haben immer beide oder wenn wir jetzt beschließen, das haben immer beide, ich glaube, da kann man ziemlich auch auf die Fresse fallen. Ey. <lacht>
1: Ja, stell dir mal vor, dann denken wir jedes Mal, wenn wir ein Kribbeln haben, ja, ja, der Mann hat das auch. Ja, ich beobachte das jetzt mal. Ich beobachte es mal und ja, komme okay. auf mein Date und werde dann in der nächsten Folge davon berichten.
0: Ja, ich wollte dich gerade, also genau, ich kann das ja auch mal hier beobachten mit dem Kribbeln, aber ja, ich äh, meinst du, meinst du, ähm, willst du irgendwas von dem Typen ähm, mit dem Date erzählen oder willst du erstmal
1: das Date haben? Mm. Ich glaube, ich will erstmal das Date haben, oder? Was willst du wissen? Ich kann schon was von dem erzählen. Naja. Was willst du wissen? Schätze, <lacht> Also du hast jetzt schon Kribbeln. Ach so, nee, ich habe noch kein Kribbeln, aber ich will einen. Du willst. Ja, und das, das wäre jetzt mal eine Frage bei mir. Aha. Bekommt man denn Kribbeln, wenn man das will? Nee. Nee, nee, nee. Bei mir geht das auch relativ schnell. Ich habe mich mal mit einem getroffen, da hatte ich auf den Fotos ein Kribbeln. Mhm. Und dann stand er vor mir und es war sofort weg. Ja, also so krass. Auf. Ging ja, das auch schon so mal krass. so. Ja. ja, ja, ja. Dieses Kribbeln im Bauch, das Mann. von wem ist das nochmal? P. Werner? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber es ist ein geiler Song. Ich möchte den okay. gerne auf unsere Playliste. Dein Ernst? Wie Dein da Ernst? Dieses Kribbeln im Bauch. So heißt der Song? Warte, ich guck mal. Ich glaube schon. Dieses
0: Kribbeln im Bauch. Ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Ja, von X Topa. Nee. Ah, nee. Oder Anja oder... Fall. Ach, ganz viel. Oh Gott, wie viele, wie viele Lieder kann es geben, die heißen Dieses Kribbeln im Bauch? Okay. Ja, das ist halt so
1: ein Schlagertext auch einfach. <lacht> Voll. Aber ich dachte, das wäre von P. Werner. Warte mal, P. Werner. Ich Hier, kribbeln P. im Bauch. Nicht.
0: Ich glaube, sie so? ist
1: die. Ja, sie ist die ähm, von 1991. Kribbeln im Bauch von P. Werner. Ja,
0: habe ich. Ja, tue ich mal schön auf die Playlist. Dieses Kribbeln
1: im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob da im Magen der Teufel los ist. Ach,
0: das ist das, yo. Ähm, das ist ja, aber überhaupt ist das mit diesem ganzen Kribbeln, das ist eine heikle Angelegenheit, Kim. Ich bin aber, ja, <lacht> ist wirklich. Warum? Naja, weil ich finde, man hat nicht so schnell so ein Kribbeln im Bauch. Und meine Erfahrung zeigt mir eher, also dass ich das bisher eher hatte, wenn ich nicht damit gerechnet habe.
1: Ah, okay. Ne, ja, natürlich kann man das nicht vorprogrammieren, ich kann nee, jetzt wollte nicht zu dem nicht Date gehen und sagen, so, ich habe jetzt ein Kribbeln. Klar, das kommt, wenn es halt kommt. Und ich kann das nicht vorsagen, vorhersagen.
0: Ja, das wollte ich damit aber auch überhaupt nicht sagen. Also, ich, ne, also gar nicht. Mhm. Aber ich äh, meine nämlich, genau, es ist eine heikle Angelegenheit, weil ich hatte das eher so wenn ich dachte, boah, mit dem Mann, das passt total und die Rahmenbedingungen und was der macht, ist voll interessant und dies und das. Und und dann habe ich den getroffen und gedacht, nein. Und, äh, und ähm, bei Männern, äh, also bei den Männern, wo ich eher so dachte krass warum ist da ein kribbeln das kann doch gar nicht sein ja. da, 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 da war dann voll das kribbeln da also das ist so deswegen es ist eine es ist eine
1: heikle es ist ein heikles unterfangen kim wenn uns hier gerade auch männer zuhören würde ich das gerne mal auch aus deren perspektive wissen und da ja. wollte ich echt gerne auch mal so eine studie machen so eine langzeitstudie ob männer also ich habe schon mal drüber was gelesen, aber noch nicht so richtig fundiert, ob Männer auch sowas wie so Hormonschwankungen haben, weil ich habe manchmal so richtig mega kribbeln und dann habe ich aber auch so Tage, wo mich überhaupt gar nichts ankribbelt. Also wo ich so, mhm. ich, ich habe dir das neulich glaube ich auch schon gesagt, <lacht> ja. an, dem, an einem Tag fand ich sogar alle Männer einfach scheiße. Also ich fand ja. ich war so richtig abgetörnt von Männern und ja. am nächsten Tag sind mir aber so 30 Männer begegnet, wo ich so dachte: mm, Baby. Also, es ist ganz komisch bei mir und das ist echt hormonell bedingt und ich finde es voll anstrengend und ich würde gerne wissen, ob das Männer auch haben. Wir
0: wollen eh eigentlich auch immer alles, was wir besprechen, auch eigentlich noch voll wissen, wie das bei Männern ist. Ne? Also, ja. Männer dürfen sich bei allen Themen sehr herzlich eingeladen fühlen, uns ja. eine Mail zu droppen und zu sagen, wie das bei euch ist.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, ja. Mm. Okay, du erzählst einfach
0: nächste Woche, wie dein Date war, ja?
1: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall der, der Vintage-Mann. <lacht> also der, ich hatte im März letztes Jahr, also März 2019, hatten wir ein Match und haben da so ein bisschen hin und her geschrieben. Nichts wirklich tiefes und tiefgründiges. Und dann ist es irgendwie im Sand verlaufen hat sich im Sand verlaufen und jetzt haben wir uns wieder gefunden quasi, was ja auch mhm. nicht so leicht ist über so Dating Apps. Mhm. Also es ist schon glaube ich so ein Jackpot, wenn man mal ein Match hat mit jemandem, wo es dann gleich auch so klickt. Ja. Und das jetzt bin ich, einfach, auch. bin ich einfach gespannt.
0: Miau. Oh, hörst du das? Ich muss den mal eben reinlassen. Der hockt da die ganze Zeit am Fenster, guckt mich hier verzweifelt an. Kannst du kurz mit den Leuten quatschen? Ich lasse mal eben die Katze rein, ja, der ja, heult. Ich, ich
1: lese euch noch kurz den Text weiter vor von P Werner.
0: Die ja, super.
1: im Bauch, dass man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen Bin ist.
0: Du das ja.
1: Wir schleichen einander wie Katzen um die Beine. Und wollen doch beide nur das eine. Dieses Kribbeln im Bauch, dass man die mehr vergisst. Ja. Wenn man glaubt, fast überzuschäumen vor Glück. <lacht> aber I'm in, back. Dem, in dem Lied geht es aber, glaube ich, irgendwie um auch verlassen werden. Wir haben uns so aneinander gewöhnt und daran, uns kurz zu fassen. Die Zeit hat uns die Leidenschaft abgewöhnt. Oh mein Gott.
0: Doch die äh? Gefühle
1: für dich sind nicht einfach verpufft. Liebe löst sich Nein. nicht einfach auf. Aber unser Gefrierpunkt <lacht> ist schon längst in Sicht. Bloß daran gewöhne ich mich nicht. Mhm. Also für alle, die P. Werner nicht kennen oder den P. Werner nicht sagt, es ist eine großartige Künstlerin, Sängerin, Songtexterin bitte alle mal kurz P. Werner anhören, wenn ihr das jetzt hört. Danke. Bye. <lacht> Bye. Mm. Ich kenne die übrigens doch, ja. Okay, gut.
0: Ja. Also, du erzählst uns nächste Woche von deinem Date. Ja. Und ich kann noch erzählen, ich, hab, ich hatte auch ein Date. Hä? <lacht> du weißt das. Ich hatte ein Date, also kein Date-Date. Ich hatte ein Treffen, ich habe meinen Ex-Freund getroffen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und er hat den kompletten Podcast gehört.
1: Cool. Okay, krass. Uh, uh. ja, das dachte ich auch. Uh, krass, okay. <lacht> ja. Und wie hat ähm, er reagiert?
0: Äh, voll gut. Voll gut. Also... Ja, der hat gesagt... <lacht> nee, warte mal. Das Erste, was er gesagt hat, ist, die erste Staffel ist scheiße, die <lacht> aber die, die... Aber die ähm, zwei Folgen von der zweiten Staffel, die sind der Ober-Ober-Oberhammer. Richtig, richtig okay. geil. So. Und dann haben wir aber natürlich noch vernünftig darüber geredet und das war schon alles cool. Und dann äh, das Zweite, aber was er gesagt hat, ist, naja, ich komme ja gar nicht
1: so oft vor. Ich bin ja eher so eine Randfigur. <lacht> Der ist ja auch over. Ich meine, wer sich verpisst, der hat da auch nichts mehr im Podcast zu suchen.
0: Ne? Naja, ja Witz, und,
1: Witz. Ja,
0: und äh, ich habe aber auch, also ich glaube, er meinte das halb ernst und halb witzig, ja. also schon auch ein bisschen ernst und ich habe dann aber auch gesagt, naja, aber... Ähm, Genau, mit ihm geht das ja halt, das ist ja immer mega deep, ne? Also yeah. es ist ja immer mega deep und das ist halt mega intim und alles und deswegen, ja. Aber, ähm, äh, ey, keine Ahnung, ob der die dritte, vierte, fünfte, sechste Folge auch hören wird, ich weiß es nicht, falls ja, hi. <lacht> das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ähm, yeah. ich finde es irgendwie auch total geil von ihm und wir hatten voll das geile Gespräch und... Ich finde, der hat mega geile Sachen über den Podcast gesagt und ähm, hat mich voll darüber gefreut. Aber im ersten Moment war es shocking. Ja, glaube ich dir. Ja, total. Aber ähm, ja, der ist einfach irgendwie auch... Äh, ähm, ja, ich klar. Also keine Ahnung. Jetzt ist in meinem Kopf oh mein Gott, hört er das? Was sage ich jetzt? Hört yeah, er das? Yeah, yeah. Ich sag, ich sag einfach das, was ich sonst auch sagen würde, egal ob ich also egal ob er das jetzt hört oder nicht. Der ist einfach ähm, eine mega geile Person und ich glaube, der ist echt einfach ja so der geilste Mensch, der mir bisher in meinem Leben begegnet ist, weil ich meine ja also wie geil muss man irgendwie sein, dass die Ex-Freundin so einen Podcast hat mit so einer Truller und die reden die ganze Zeit über irgendwelche. <lacht> Moment! Die reden die ganze Zeit über irgendwelche Männer und irgendwie, der hört das alles und gibt mir dann noch so voll konstruktives Feedback und so. Und ich denke mir einfach nur so, boah, ja, wie kann man so geil sein? Keine Ahnung, ich könnte das ja. gar nicht hören wahrscheinlich von ihm. Und ich finde das so, ja, ich war ehrlich gesagt total beeindruckt. Ja, und überhaupt, äh, ja, also es war einfach cool.
1: Voll gut, richtig, richtig mhm. cool, ja.
0: Ja, voll gut. Ja, damit weißt du aber auch schon... Ach nee, und dann kann ich noch eine Sache erzählen. Ich habe einen Abend ähm, auf Wut gebambelt. <lacht>
1: wie auf Drogen.
0: Ja, und wie ja, war das genau du? Ja, es war total wunderschön. Also ich muss erstmal sagen, ich muss dir recht geben. Ich finde Bumble irgendwie auch auf eine Art viel, viel angenehmer als Tinder.
1: Ja, ich auch.
0: Irgendwie sind da andere Männer, keine
1: Ahnung. Mhm. Das ist total... Äh, es gibt also so ein bisschen gesittet dazu, auch in den Nachrichten auch. Ja, total. Also Aber du hast trotzdem ein Nacktfoto bekommen. Ja, genau. Also, meine, also ich hatte
0: relativ schnell auch dann die Schnauze voll, weil, ja. ähm, genau, ich habe, ähm, der war 26, glaube ich, ähm, Genau, und was ist los? Äh, genau, der, also der wollte das in so eine sexy Richtung, und dann habe ich gesagt, ich werde mit dir keinen Sexy-Talk haben und ich werde dir auch keine sexy Fotos schicken. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Dann äh, kriegst du von mir ja auch, keine, also meine sexy Fotos kriegst du ja dann auch nicht. Und dann habe ich geschrieben, hä, warum? Du kannst mir doch schicken, wonach dir ist. Ist doch egal, was ich dir schicke. Jeder schickt das, worauf er Bock hat. Mhm. Und dann hat er mir seine sexy Fotos geschickt. Genau. Unter anderem ein, also fast nackt Bild, ne? Den ja, Pimmel ja. sieht man ja nicht. Ja. Mhm. ja, okay, hat er mir dann geschickt, was ich dann irgendwie auch ganz lässig fand, weil irgendwie ist es ja so. Keine Ahnung, wenn ich sage, so ich will dir sowas nicht schicken und der das halt akzeptiert und der halt das mhm. fühlt, soll der mir sowas halt schicken. Ja, aber das endete dann relativ schnell, weil ähm, dann irgendwie im Gespräch klar wurde, der möchte mit mir Spaß haben. Ja. Also Sex, Sex und, und, und Sex und andere Dinge, die mir Spaß machen. Ne? Ähm, aber äh, für eine Beziehung komme ich nicht in Frage. Ich so, mhm. okay, also ich bin auch gerade. So also ich so gesagt. Ähm, eine Beziehung ist nicht sein Ding dann Ach mit so. mir oder so. Nee, so. Und dann habe ich so gesagt, ich so, okay, ich bin auch, also das Letzte, was ich gerade will, ist eigentlich auch eine Beziehung so, aber ich finde das irgendwie krass, dat also von Anfang an so auszuschließen, blablabla. Bla, bla. Ich finde das irgendwie geil, wenn alles offen ist, weil Dinge passieren ja zwischen Menschen und blablabla. Bla, bla. Und dann hat er geschrieben, du bist zehn Jahre älter als ich mit so einem Ausrufezeichen. <lacht> Und dann habe ich geschrieben, ach so, ich bin zum, also zum Ficken bin ich gut, aber für eine Beziehung haut das nicht rein. Und dann hat er geschrieben, ja, also ähm, klar, du kannst natürlich auch mit einem jüngeren Mann zusammen sein, aber für mich ist das nichts. Und dann habe ich geschrieben, ja, okay, warum fickst du dann nicht Frauen in deinem Alter? Also. Ja, sag mal. Ich liebe deine Direktheit.
1: Hä? Aber jetzt mal ohne Scheiß? <lacht> ja, schon. Ja, Oder? da haben wir es doch wieder, weil wir halt erfahren sind und so ähm, locker und was weiß ich. Da ist es doch wieder.
0: Ja, hör mal, aber wie kann man denn so dumm sein? Es ist ja so unfassbar dumm, einer Frau das auch noch zu sagen.
1: Nee, also ich, ich finde das eine Bestätigung, was wir denken. Ich finde das voll gut, wenn das jemand sagt.
0: Ja, klar, du, ja, 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 sicher. Aber wie kann man denn so dumm? Ja, also, klar. ich habe ne? Und dann habe ich halt so <lacht> geschrieben, ja, okay, cool, ähm, danke für deine Ehrlichkeit. Ähm, sorry, aber also ich bin dann raus, weil mich turnt das halt total ab. Ähm, ich, egal aus welchen Gründen so, ich treffe mich mit keinem Mann, der mir sagt. So, ich habe Bock, mit dir ins Bett zu gehen, aber für eine Beziehung bist du halt nicht geeignet, weil du halt so und so mhm. alt bist. Ja. Ey. Oh Gott, Eklisch das ist ja einfach. richtig eklig. Das uh. ist super
1: eklig. Schade, der war richtig man, heiß, ja. wie, wie wenn man aus, aus Hunger einfach so einen vergammelten Apfel isst. Aber ich habe den einfach gegessen, weil ich Hunger hatte. So, weißt du? Oh mein Gott, ja. ja. Uh. Nee, nee, nee. Ich finde das aber auch so. Ähm,
0: das ist so engstirnig, weil ich verstehe das immer nicht, was die Leute so für Vorstellungen haben, weil man begegnet einem Mann oder einer Frau und genau es kann also es können einfach Dinge passieren. So du kannst kannst denken, boah ich will also bei mir jetzt dann mit Männern ne, ich, du kannst denken, ich möchte den gerne küssen, du kannst denken, boah ich finde den voll sexy, du kannst denken, boah ich habe Kribbeln, boah ich bin verknallt. Boah, ich will mit dem zusammen sein, boah, nee, aber ich will mit dem ins Bett. Also es können so viele Sachen passieren. Wie kann man denn vorher so krasse Regeln einfach haben? Das finde ich so abartig. Ich finde das so engstirnig. Das ist für mich, ja. weil das ist für mich das Reihenhaus mit dem Gartenzaun. Wie kann man denn seine Emotionen und sein Sexleben so geregelt haben? Das kotzt mich
1: an. Will ich nicht. Bei manchen ist es halt aber einfach so. Ja. Auch bei ja Frauen. Weißt du? Ja, aber halt der, der? Der muss über 1,80 sein, ja. und der muss beim Daimler schaffen, und <lacht> der muss voll lieb sein, der muss kinderlieb sein, und der, der muss auf jeden Fall halt auch klug sein. Das sind meine einzigen Voraussetzungen. <lacht> oh, ich kann es nicht mehr hören, Leute. Echt. Wahnsinn, <lacht> oder? Ja. Ja. Und das ist ja so, das ist halt so bescheuert, weil du diskutierst
0: vorher dann irgendeine Scheiße aus, ne? Was mhm. drin ist und was nicht drin ist. Und dann triffst du dich und ich schwöre dir, was wäre denn, wenn der dann plötzlich voll das Kribbeln gehabt hätte? Dann hätte ich die Scheiße am Arsch von, äh, weil, hatte ich auch schon, weißt du? Ja, ja nee, ich, nee, nee, ich will keine Beziehung. Hm, hm. Ah, ich finde dich ja doch ja. gut. Ja, schön. Also dann check doch einfach mal, dass man sowas, also das sind Gefühle. Ey, guck einfach die Definition von Gefühl nach. Egal. Auf jeden Fall war das so eine bumble erfahrung Ja. ja. Ähm, und dann habe ich natürlich so, also ich glaube mit zwei, drei, vier Männern dann so geschrieben und dann war ich aber auch wieder raus, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, vor allen Dingen ältere Männer zu matchen, weil wir ja gesagt haben, bei meiner letzten kleinen, was auf jeden Fall als eine kleine Katastrophe endete, weil der ja zehn Jahre jünger war, also so, ich brauche einen älteren, bla bla bla. Mhm. Und witzigerweise, ich habe auch mit meinem Ex-Freund über den geredet, weil der hat ja natürlich diese Folge auch gehört, ne? Mm,
1: uh -huh. Und ich fand sein gesagt. Ja, ich
0: fand seinen Input mega geil. Der war einfach so, ey, Beret, ganz ehrlich. Der ist bestimmt nett und bestimmt auch echt süß und so. Aber was die Kim im Podcast gesagt hat mit der Teilstation und so, ne, du brauchst doch jemanden, der da einfach. Ähm, der einfach da über seine Gefühle und alles reden kann und nicht der ja solche Spielchen spielt, da hat er gesagt, ja, vielleicht verhält man sich mit Mitte 20 so, aber das ist doch einfach da also da kannst du doch nichts mit anfangen so, du brauchst jemanden, der halt einfach mit dir redet und nicht der weg ist
1: und nicht der so ähm, sich verpisst, ne? Ja. Aber wie gesagt, glaube ich immer noch nicht, dass es nur am Alter liegt. Ich glaube ich auch nicht. nicht, dass es, wie gesagt, so mit 30 einfach plopp macht und dann reflektiert Nein. man. Das ist bei manchen halt auch schon früher oder je nachdem, wie deine Eltern drauf sind, vielleicht haben die dir das ja. auch schon im Kindergartenalter beigebracht. Hey, Total. guck mal, was du gerade gemacht hast, reflektier dich, ähm, check deine Gefühle, sag gerne, wie du dich fühlst und so, weißt du, bei manchen Ja. Äh, ist es ja schon von klein auf so angezogen worden, was ich voll geil finde. Bei manchen halt mhm. nicht und bei manchen wird es auch nie so sein. Deshalb ist es total. egal. Es gibt auch 60-Jährige, die noch total unreflektiert sind. Also das, man kann das überhaupt nicht vom Alter abhängig machen, aber es stimmt schon vermehrt klickt es bei vielen ab 30, wenn man sich dann mal so übers Leben Gedanken macht ja. über sich selbst ja. Ja. und ja. sein, woher kommt man, was sind meine Traumata und so weiter, ja.
0: Ja, genau, und das ist halt auch so das, was Michel meinte. Der meinte so, ey, Bere, du brauchst halt jemanden, ähm, der selber schon mal so gebrochen wurde. Also der ja, hat manchmal genau. ein bisschen, der hat manchmal ein bisschen eine drastische Art, sich auszudrücken. Aber der meinte ja. so, ey, du brauchst jemanden, der mal wirklich gebrochen wurde und der einfach wirklich mal sich also der gezwungen wurde, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und er meinte so, das passiert meistens einfach irgendwann ab 30. Und das ist Erwachsenwerden. Und das hat man mit Mitte 20 noch nicht. Und da meinte der auch so, ey, mit Mitte 20 was haben wir da, also wie haben wir da funktioniert und wie unreflektiert man dann eigentlich auch ist. Und man wird manchmal, also ich glaube auch nicht, dass das bei allen Menschen passiert, aber er meinte so, ne, fast alle Menschen kommen irgendwann an den Punkt, dass sie gezwungen ja. sind, sich mega mit sich auseinanderzusetzen und durch diese Scheiße so durchzugehen. Ja. Und er meinte, so jemanden brauche ich. Und das hat halt total gesessen.
1: Geil. Ja. Ähm, da fällt mir noch kurz eine Geschichte Eine Freundin von mir hat mir mal einen Screenshot geschickt von einem Profil von einem Mann auf einer Online-Dating-Plattform und da stand, ich suche eine Frau ohne Altlasten und ohne psychische Krankheit. Ja, ich sag mal, da kann der lange suchen. Ich sag mal, Bye! bye.
0: Oh, Scheiße.
1: Das so krass. Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn jemand sagt, ich möchte gerne eine Frau, die, die schlank ist oder die kleiner ist. Ja. Als ohne Vorlasten, Alter, halt dein Maul. Ja, halt dein Maul. Ey, aber ohne Scheiß, das haben
0: richtig viele Leute in ihrem Profil drin stehen, ne? So Altlasten. ohne Altlasten. Ja. Ja. Und ich denke mir auch immer so eigentlich sind halt manchmal auch so Altlasten das, was halt ein Mensch so interessant macht. Ne? Ja, und ich das liebe mal ja Altlasten, Alter. Ja, total. Und das macht uns so aus. Und das ja. ist ja bei einem Mann genauso. Aber das ist halt auch so, ich finde auch, total oft sind Männer dann so zurückhaltend mit dem, was sie so wirklich bewegt oder so. Und sehen das so negativ alles und so. Dabei ist das einfach gar nicht Ach Egal, keine Ahnung. Die sind, ja... Also man darf da, genau, also es ist ja auch so ein bisschen, so wir alle haben Altlasten und ha. es ist irgendwie auch in Ordnung und wenn man, was weiß ich, die meinen damit ja vor allen Dingen auch so Ex-Freunde und sowas, mhm. ne? Und Kinder. Ja, aber, ja genau, aber weißt du, wenn du halt ein Ex-Freund, also wir sind halt Mitte 30 und, ähm. Wir alle haben Ex-Freunde und Ex-Freundinnen. Wir sind halt nicht mehr 17. Ja. Und das ist aber einfach in Ordnung. Und das hat ja nichts mit der mit der,
1: mit der der neuen Person zu tun. Ja, aber viele beziehen, sich, beziehen das auf sich dann. und
0: Ja, weil die nicht selbstbewusst sind. Weil die sich ja, genau, ihrer selbst genau. nicht bewusst sind. Wenn, ja. ich jetzt ne, wenn ich jetzt mich in einen Mann verliebe und sage so, ey, äh, I'm yours, dann kann ich trotzdem Momente haben, wo ich einfach traurig bin, dass das mit mir und meinem Ex-Freund nicht geklappt hat. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass
1: ich nicht mehr einem yours bin. Das hat nichts damit zu tun einfach. <lacht> Witzig, dass du das gerade sagst. Da habe ich mir heute nämlich auch schon Gedanken drüber gemacht, über dieses <lacht> Ich habe äh, Summer Jam angehört. There's nothing but a summer jam. <lacht> Und da singt er an einer Stelle, um, I can wait to make you mine oder sowas. Mhm. Und wo du es gerade sagst, um, I'm yours, da habe ich mich yours, halt ja. voll, voll viele Gedanken dran ähm, verloren, weil ich das ganz, 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 ganz schwierig finde. Dieses, ähm, ich bin dein, du bist mein mhm. und endlich hast du mich und was wäre ich nur ohne dich. Diese ganzen Liedtexte, mhm. die man so hoch und runter singt. Mhm. Ähm, finde ich schwierig. Können wir vielleicht irgendwann mal nochmal drüber sprechen? Oder auch jetzt, wie du magst? <lacht> aber ich glaub, ich mehr. Ja, ich, ich
0: finde mhm. das, also ich lieb's.
1: Ja? Also jetzt nicht Songtexte, aber so, ich finde das voll schön. Äh Wenn dir jemand sagt, ich gehöre dir oder du gehörst jetzt mir oder wir gehören jetzt oh, einander okay. so? oder Oder ohne naja. dich wäre ich verloren und so eine Scheiße, da könnte ich wirklich im Strahl nee. brechen.
0: Ja, okay, das ist ja jetzt schon hart. Ähm, ohne dich wäre ich verloren. Ähm oder du bist
1: meine bessere Hälfte und so eine Kacke.
0: Nein, 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 nein. nein, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist Wand Tattoo Richtung. Nee, nee. <lacht> ähm ich finde nicht sich das gegenseitig so sagen, aber ich finde das Gefühl total schön. Das also ich Gefühl finde so dieses
1: gedeitet so
0: oder Nee, ich finde das Gefühl äh, jetzt auf das bezogen, was ich gesagt habe, ich finde das Gefühl total schön, wenn ich ähm, wenn ich einfach fühle, einem Mann gegenüber einem Yours. Wenn ich nämlich merke so, boah, ich will nur den, ich will nur mit dem sein, andere interessieren mich nicht.
1: Wir haben voll die geile Verbindung, du machst mir voll die schönen Gefühle also, mit das dir. Was meinst du mit einem Yours? Okay, ich dachte so, ich gehöre jetzt dir, du kannst machen, was du willst mit mir. Auf gar, ach, Kim, du kennst, also auf gar keinen Fall. Na, aber, weißt, ich kenn die kenn schon, aber ich finde halt diese Sätze schwierig. Ich möchte das na nicht. Naja, jeder,
0: äh, ja, aber du siehst ja auch, wenn man das hört, jeder interpretiert das ja anders und fühlt da ja auch was anderes. Und für mich steckt zwischen, also für mich steckt da total drin, ähm, bei diesem I'm yours Ding oder ich gehöre dir, wobei das natürlich auf Deutsch nochmal ganz viel schlimmer klingt. Ja. Da Ich finde so Verbindungen so geil mit einem Mann, ähm, dass man einfach sich so total vertraut und so total klar ist, dass man sich gegenseitig so möchte. Und die andere Person kann sein, wo auch immer sie will, auf irgendeiner Party oder mal drei Wochen irgendwo alleine im Urlaub. Und trotzdem hast du aber diese Verbindung. Und das ist für mich so dieses Gefühl davon. Und das finde ich einfach mega schön.
1: Vielleicht hatte ich das noch nie. <lacht> nicht weiß Das weiß ich nicht. Na, Ach Quatsch, das weiß ich nicht. Das, also ja. das weiß ich nicht, ja. Also ich habe mich vielleicht wirklich noch nie so bei jemandem zu Hause gefühlt. Dass ich so dachte, ich bin jetzt so safe hier. Aber das hat auch ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun, woran ich auch die letzten zwei Jahre viel gearbeitet habe und da kam das so ein bisschen raus, dass ich noch nie das Gefühl hatte, oh, jetzt wird es ein bisschen deep, aber dass ich nie das Gefühl hatte, bei einem Mann so safe zu sein einfach. Das hat mich vielleicht so ein bisschen abgebrüht oder so mhm, vorsichtig, keine Ahnung. Inwiefern meinst du vorsichtig? Also von mir hatte ich schon oft das Gefühl, so, boah, das ist er jetzt und ich will mit dem, ich will den heiraten und Kinder mit dem. Aber dann, sobald ich das gedacht habe, war, ist alles zusammengebrochen und ich wurde krass verletzt und äh, stand dann so vor den Trümmern. <lacht> Deshalb habe ich so voll Schiss davor, mich, ähm wieder auf sowas einzulassen. Weißt du, was ich... Mhm. mhm. Ja.
0: Ich glaube, ja, ich glaube dieses... Also ich habe auch total Schiss davor, mich nochmal auf sowas einzulassen und ich glaube, das ist aber eben auch das Ding mit 30 oder mit 30 oder so. Ich habe aber auch total klar, ich würde mich sofort darauf einlassen und du dich ja auch, oder? Ja. Naja,
1: weiß ich nee. nicht.
0: Okay, ich Ein wüsste einfach... Vorsicht, ich könnte... Wollen ja, ich könnte gar nicht anders. Wenn das knallt, dann bin ich,
1: weißt du? Ja, bei mir hat es halt schon lange nicht mehr so richtig geknallt mit einem guten Nachknallen. Das war dann, es hat geknallt, ja. und dann zwei Tage später war es dann vorbei. Mhm. Deshalb bin ich da einfach voll vorsichtig und lass mir auch Zeit mit so, so romantischen Sachen und so, glaube ich. Mhm. Ja.
0: ich glaube, genau, ich kann jetzt überhaupt nichts Gutes oder Schlaues oder so sagen, weil ich glaube, das ist so, ja, also mir ist ja total klar, dass nicht jeder in seinem Leben bisher diese Erfahrung gemacht hat, weil ich ja auch Leute um mich rum habe, die das noch nicht hatten. Aber das Gefühl zu haben, dass eine Person dann zu Hause ist, das ist, also es gehört für mich bisher zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens und ich bin so krass irgendwie dankbar dafür und keine Ahnung, was noch passiert mit Männern in meinem Leben, aber ich bin einfach unfassbar demütig und dankbar, dass ich das einfach so erleben durfte und ich glaube, egal was auch immer man sich so denkt und wie vorsichtig man ist oder wie viel Angst man hat, ich glaube, das passiert, wenn du wirklich einfach Du bist und wenn du halt so handelst, wie du dich fühlst, weißt du? Also, ich glaube, man ist da auch schnell streng mit sich und... Ähm, ja, ich sowieso, ja. Ja, und ich glaube, also ich merke, genau, und das ist, ich glaube, also so eine wirklich, wirklich tiefe und äh, krasse Verbindung, die bekommt man halt, wenn man wirklich auch man selber ist. Und ja, deswegen
1: wenn man halt, muss man, wenn man... selber, wenn man selber für sich ein Zuhause ist oder wenn man sich mit sich alleine schon so zu Hause fühlt, dass man das nicht von einer anderen Person abhängig macht, glaube ich.
0: Auch das auf jeden Fall, ja. Und... Ähm aber eben auch, wenn man sich nicht so viele, also sondern, also wenn man in so Situationen, wie du jetzt gerade gesagt hast, boah, ich glaube, ich bin dann auch echt abgebrüht oder ich bin dann auch echt vorsichtig und so, das heißt ja schon, dass du dir eben auch Gedanken machst und dass du dann überlegst. Und ich glaube, in sämtlichen Situationen mit einem Mann ist es einfach immer schlau, man selber zu sein. Und wenn das, also wenn er das Potenzial hat, dir das Gefühl von zu Hause zu geben, oder ich sag das immer so, ich nenne das immer so wie so ein unsichtbares Band irgendwie, ja. ähm, wenn er das Potenzial hat, dann kannst du einfach du sein. Ja. Und is halt, das ist halt, es passiert im Leben nicht oft. Ja. Und es wird dir auch passieren. Aber wir wissen nicht, ob vielleicht nächsten Monat oder erst in acht Jahren so. Oh,
1: ja. ja. <lacht> Deshalb ist es ja so wichtig, dass man sich selbst zu Hause fühlt, mit sich selbst. so, Weißt du? Deshalb ist es für mich auch wichtig jeden gewesen, Fall, so eine scheiß Trennung zu haben oder eine scheiß Beziehung zu haben und dann alleine wieder alles mir selbst aufzubauen und okay. so alleine stark zu sein. Ähm... Ja, das ist voll wichtig, weil man sich sonst so krass schnell verliert. Ja, absolut.
0: Und es ist aber, das ist total hart. Also ich habe mich da selber nie jetzt so mega eingeordnet, aber ich glaube, ich bin voll der Beziehungsmensch. Ich finde das einfach voll schön, Dinge zu teilen so. Und ich bin ja auch voll der Freundschaftenmensch so und habe einfach sehr gerne auch dann so Menschen um mich rum. Und ja, ich teile einfach total gerne, egal worum es geht, so. Ja. Und es ist einfach, ähm, also man darf das glaube ich schon auch mal so sagen, es ist sehr ähm, hart mit sich selber, also für sich selber stark zu sein, für sich selber das eigene Zuhause zu sein, nicht so ein unsichtbares Band zu brauchen. Das ist einfach sehr, sehr,
1: sehr, sehr hart. Ja, und viele zerbrechen glaube ich daran, weil sie sich so einsam fühlen, weil sie nicht mehr diese, diese Person haben, die man da ja. war, so. Ja. ja,
0: ja, also ich fühle mich tatsächlich nie einsam so, weil ich, genau, das ist einfach bei mir irgendwie nicht so, weil ich glaube, ich auch mit mir echt dann so bin und das ist irgendwie cool. Also ich kotze mich auch echt oft selber an, muss ich schon auch sagen, aber ich fühle mich nicht einsam, aber ähm, ich finde das sehr herausfordernd, ähm, mir selber immer genau das zu geben, was ich brauche, weil wenn ich zum Beispiel total auf PMS bin, dann brauche ich Dinge, die ich mir in dem Moment nicht geben kann und vielleicht klingt das so bescheuert, also Männer, die das gar nicht kennen oder auch Frauen, die keine Erfahrung mit pms haben können das dann nicht nachvollziehen, aber das ist dann das sind vier fünf Tage im Monat, die einfach Ausnahmezustand sind und das ist so eine ganz kleine Beispielsituation von, ich brauche dann total, also ich bräuchte dann eigentlich voll die Zuneigung, ich bräuchte jemand, der sich um mich kümmert, ich bräuchte jemand, der mir, wenn ich äh, irgendwie mit Megakrämpfen im Bett liege, der mir dann irgendwie ähm, was ein geiles Nutella-Brot bringt oder äh, es gibt auch ganz viele andere Schokocremes <lacht> Brot bringt. Ähm, und das kann ich mir in dem Moment nicht geben. so Ich quäle mich dann und mache mir halt ein liebloses Nutella-Brot. Aber es gibt einfach Situationen, in denen kann man sich selber nicht das geben, was man braucht. Und das ist auch in Ordnung. Weil es ist immer so ein es, Also ich meine dich damit überhaupt nicht. Ich will es nur einmal generell sagen. Es geht schnell in so eine Selbstoptimierungsrichtung im Sinne von, man kann sich alles selber geben und so. Aber ich finde, es gehört auch dazu, zu akzeptieren, es gibt Situationen, in denen kann ich mir selber gerade nicht das geben, was ich brauche. Dann ist es schlau, selber auf dem Schirm zu haben, okay, wie kann ich mir jetzt Hilfe holen von Freunden, Freundinnen oder muss ich irgendwo zu, also zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin und so, aber ähm ja, also es ist einfach wichtig, dann sagen zu können, okay, cool, ich kann das jetzt gerade selber nicht regeln und ich bin jetzt auch nicht gerade schwach, sondern das ist einfach mein Körper, das sind meine Hormone und ich frage jetzt einfach eine Freundin oder einen Freund, ob der die vorbeikommt und mir was zu essen macht. So.
1: Ja, voll geil. Das ist eigentlich auch ein, Aber schön, ein schönes Abschlusswort für die Folge, finde ich.
0: Ja, voll. Aber also, ne, ich will das, was du sagst, damit überhaupt nicht schmälern. Und du hast natürlich total recht, dass die Basis auf jeden Fall super wichtig ist, dass man sich selber sein Zuhause einfach auch geben kann. Ja. Und ich habe aber auch kein Problem damit zu sagen, ich finde es einfach geiler, wenn man Dinge teilen kann. So. Ja. Und ich wünsche mir das gerade nicht oder ich glaube, ich, genau, ich habe gerade, also mein Weg ist gerade einfach der herauszufinden und äh, zu gucken, wie das alles so mit mir alleine ist. Und ich bin da auch cool mit, so. Und ich sitze auch nicht äh, zu Hause und bin deswegen bedroppelt so. Ich finde, es ist äh, irgendwie auch eine geile Erfahrung. Mhm. Und es hat auch voll viele Vorteile, so. Und ich finde es aber eben auch in Ordnung zu sagen, so, ja, aber wenn also wenn andere Personen auch dein Zuhause... Also meine Eltern sind auch mein Zuhause, nur halt ein anderes Zuhause, ne? Meine beste Freundin ist auch mein Zuhause, weil die kenne ich seit Kindheitstagen, aber die ist nochmal wieder ein anderes Zuhause. Ja, genau. Aber es ist auch geil, wenn du halt mit einem Mann dieses Gefühl hast und das ist schon ähm, einfach sehr schön und das darf man, finde ich, auch so sagen. Und das heißt ja dann nicht, dass man mit sich selber nicht cool ist. So, ne? Ja,
1: absolut. Hast du schön gewackt
0: ich hoffe. Ich komme mir dann immer so vor, man, ich rede dann und rede und dann weiß ich
1: gar nicht, was ich rede. Naja. Ich höre mir das sehr gerne an, was du redest.
0: Und das war jetzt eine komische Folge, oder? Warum?
1: Nicht? Nee, ich fand die geil. Okay, cool. Willst du noch ein Lied auf die äh, Liste machen? Ähm, also ja, P. Werner, Kribbeln im Bauch. Habe ich. Äh, dann <lacht> möchte ich gerne noch, warte... Machen wir immer drei? Ja. Oh, da sehe ich gerade, dass mir mein Date geschrieben hat gerade. Oh, liest du uns das vor? <lacht> Weiß ich nicht. Ich muss es gleich erstmal lesen. Also ich möchte noch auf die Playliste, sorry. Uh, Harleys in Hawaii von Katy Perry. Das höre ich gerade seit einer Woche nur das Lied. Katy Perry. Ganz ist da was Osten. Neues? Ja, das ist was Neues. Harleys in Hawaii. Aye, aye, aye. Ja. Und was noch? Ein drittes? Und dann möchte ich noch... Okay. You can do it von Ice Cube. <lacht> okay, das ist geil. <lacht> was machst du drauf? Ice Cube ist
0: richtig geil. Ähm, warte... Ich nehme ähm, zwei Lieder, die ich irgendwie seit Wochen ganz oft höre. Und zwar,
1: warum lachst du? Mein Date hat mir geschrieben, dass er heute präventiv beim Orthopäden war. Und den Grund hat er mir als Video geschrieben. <lacht> er hatte auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende. Was ist denn? Hat er sich verletzt? Oh mein Gott, ja. Ich gucke es mir gerade an. Aua. Also ich sag mal so, sie haben äh, eine Wasserrutsche gebaut. Oh nein. Geil.
0: Ja. Hey,
1: Kim, wie alt ist der? Nicht 24. Cool. Nee, der ist 29, glaube ich, ja.
0: Okay, das geht ja noch. <lacht> Ist ein geiler Vibe, den ich hier heute mitbringe. So, also, oh, ja. ich habe draufgetan äh, A-Drift und Seven and the Fall von Jesse Merchant. Ich habe dir, glaube ich, A-Drift mal geschickt. Das ist so ganz ruhige, plänkelige nein, Musik.
1: Mhm.
0: Höre ich in letzter Zeit richtig oft so abends mit Kerzen an und ein bisschen auf dem Sofa chillen und dann habe ich aber noch, weil ich am Wochenende mega viel Broilers gehört habe, ähm, würde ich noch drauf tun, ich bin bei dir von den Broilers. Geil. Genau, die Welt stürzt ein. Kümmer dich nicht um den Dreck, denn ich bin bei dir. Oh,
1: sehr schön. Habt eine schöne Woche. Bis Wir nächste sind Woche. Bei euch. Wir sind immer bei euch in eurem Ohr und freuen uns auf <lacht> nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, dort hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail und hey, du bist toll, so wie du bist.